0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając, finsite.pl Dzień dobry Państwu, jest środa, 14 czerwca. Dziś GPW należała do byków, na kilku spółkach pojawiły się zagadkowe ruchy, niektóre wyjaśnione, niektóre nie. Padło też kilka rekordów, a w powietrzu czuć było atmosferę wyczekiwania na wieczorną decyzję Fedu. Także serdecznie zapraszam na podsumowanie. Środowej sesji. WIG20 zyskał dziś 2,5%, dotarł do poziomu 2075 punktów, a sesyjne maksimum wyniosło 2082, i to jest nowy szczyt trwającego od października ubiegłego roku trendu wzrostowego, który już niektórzy mm, oficjalnie nazywają Hossą. Druga i trzecia linia też radziły sobie dzisiaj dobrze, zwłaszcza MWIG40 bowiem zyskał 1,6%, punkt odbił się od średniej z 50 sesji i wzrósł do poziomu 4691 punktów. sw 80 zyskał tylko symboliczne 400%, ale cały czas trzyma się powyżej swojej średniej i jest w trendzie wzrostowym. Na szerokim rynku wśród spółek 49% zakończyła dzień na plusie, 35% na minusie. Obroty przekroczyły dziś 1,9 miliarda złotych, a więc bardzo dobry wynik. Najwięcej ponownie wypracowano na Allegro, dziś to było 267 milionów złotych. Wśród blue chipów liderem środowej sesji zdecydowanie CD Projekt plus 13,3 miliarda. Procent w górę przebity, ważny opór na poziomie 150 zł, z którym spółka nie mogła sobie już poradzić wcześniej dwukrotnie, ale tym razem udało się to zrobić taką długą białą świecą przy podwyższonym obrocie trwa euforia po zapowiedzi widma wolności, ale trzeba też dodać, że w rejestrze Komisji Nadzoru Finansowego widać, że fundusze zaczęły w czerwcu redukować swoje krótkie pozycje. Między innymi Gladstone Capital zszedł z 0,89 do 0,65%. Jak żartowano dziś na Fintwecie, shortujący mają pełne shorty. Wśród blue Chipów jedyną spółką dzisiaj na minusie Dino Polska, ale to był skromny minus 0,6% w dół do 473,5 zł. Jak na ostatnie dokonania tej spółki to naprawdę bardzo skromny spadek. Notowania utrzymują się w długoterminowym trendzie wzrostowym blisko ATH. Na szerokim rynku dzisiaj naprawdę nie brakowało pozytywnych wyróżnień wśród spółek. Tytuł gwiazdy sesji, oczywiście pomijając już CD Projekt, Przyznałbym People Can Fly, a więc innej spółce gamingowej z podobnego segmentu. Kurs akcji wzrósł o 4,2%, obrót 5,6 miliona, co jak na tę spółkę jest bardzo wysokim wynikiem, co zresztą widać na wykresie po słupku wolumenu. Notowania oparły się dziś o średnią z 200 sesji, a średnia z 50 zbliża się do niej od dołu, więc niebawem powstanie pozytywna formacja Złotego Krzyża i co być może najistotniejsze, dzisiaj była informacja cenotwórcza. Otóż spółka ma umowę z Microsoftem na produkcję gry Project Maverick, a budżet tej gry to między 30 a 50 milionów dolarów. Drugie wyróżnienie, chociaż nie wiem czy do końca pozytywne, ale z pewnością po zielonej stronie mocy to STS Holding, Kurs akcji wzrósł dziś o 10, 11,6% do 24 zł. Obrót sięgnął aż 140 milionów zł, a więc wynik, którym no nie, którego nie powstydziłaby się spółka z wig 20. Wczoraj wyróżniałem STS, zwracając uwagę, że nie ma żadnych informacji cenotwórczych, a kurs ładnie sobie zwyżkuje przy podwyższonym obrocie. No, okazało się jednak, że coś jest na rzeczy. Wczoraj po sesji była informacja, że Entein CEE, Ogłosi w lipcu wezwanie na 100% akcji STS po cenie 24,8% za sztukę, czyli to było 15% powyżej wczorajszego zamknięcia. Tak mi się skojarzyło, że kiedyś Stanisław Jerzy Lec w Myślach Nieuczesanych napisał Prawda zawsze wychodzi na wierzch, dlatego zaraz musi dawać nura. Kolejne, trzecie wyróżnienie, tym razem już zdecydowanie pozytywne, to Develia, czyli developer. Kurs akcji wzrósł dziś wprawdzie o oskromne 3,15%, ale ja zwróciłbym uwagę na ten potężny słupek wolumenu widoczny na wykresie. Jak na tę spółkę obrót 9,6 miliona to jest naprawdę bardzo dobry wynik. No i na wykresie mamy książkowy trend wzrostowy, bardzo stabilny. Stabilne zwyżki od dłuższego czasu. Dziś była informacja, że spółka otrzymała pozwolenie na użytkowanie pierwszego etapu inwestycji Aleje Praskie na warszawskim Grochowie i chodzi tutaj o 121 lokali, które będą oddawane już niebawem do użytku jeszcze w tym miesiącu. Kolejne pozytywne wyróżnienie to kolejny producent gier 11bit Studios, kurs akcji plus 6,4% przy całkiem niezłym obrocie, odrobione niemal w całości straty po ostatniej korekcie i dziś była tutaj hmm, informacja, a konkretnie, raczej konferencja spółki, na której zapowiedziano premiery czterech gier i najwyraźniej to hmm, zachęciło inwestorów do kupowania akcji w długim terminie. 11bit cały czas prezentuje się raczej wzrostowo, choć nie jest to tak regularny trend, jak chociażby w przypadku Deweli I jeszcze jedno hmm, pozytywne, ciekawe wyróżnienie to dla banku Millennium, plus 5%, przy podwyższonym obrocie kurs akcji po raz drugi w ostatnim czasie broni średniej z 200 sesji. Mamy tutaj zwyżkę wolumenu widoczną po tych słupkach pod wykresem. To zachowanie notowań jest o tyle ciekawe, że w czwartek będzie wyrok CUE w sprawie kredytów frankowych. Więc dziś generalnie banki radziły sobie nieźle, co jest właśnie zastanawiające w kontekście tego wyczekiwanego wyroku. Choć pamiętajmy oczywiście, że nie jest to sprawa nowa i zapewne wiele ryzyk jest już dawno w cenach. No niemniej jednak zagadkowe jest to, że dzisiaj banki radziły sobie nad wyraz dobrze. No a w tym kontekście Millennium też zadziwia dwukrotnie, bo wiemy, że to jest bank, który miał dosyć sporą ekspozycję na kredyty walutowe. Przechodząc do czerwonej strony mocy, myślę, że tytuł rozczarowania dnia, i to już tak w ostatniej części tego dnia, zdobył obuwniczy gigant CCC. Kurs akcji spadł ostatecznie o 5,5%, przy też podwyższonym wolumenie, przebita średnia z 50 sesji. I to jest kolejny zagadkowy dziś ruch, dlatego że nie było informacji cenotwórczej, ale wiadomo, że po sesji ma pojawić się przesunięty, przesunięta publikacja raportu za pierwszy kwartał, no więc czekamy na wyniki, być może one już się pojawiły w momencie nagrywania tego tego podcastu, no niemniej jednak kurs akcji dzisiaj spadł bez żadnej oficjalnej informacji cenotwórczej. Drugie negatywne wyróżnienie to ferum notowania akcji spadły dziś o 8,06% przebiły średnią z 50 i 200 sesji co ciekawe, to była już siódma spadkowa sesja z rzędu w przypadku tej spółki i tym samym cały majowy dorobek został oddany. Jeszcze zaakcentowałbym tylko Vigo Photonics, minus 5,4%, korekta wczorajszego wyskoku. Jeśli chodzi o roczne ekstrema cenowe, to dzisiaj na rocznym maksimum 9 podmiotów, w tym m.in. CD Projekt, STS Holding, PKO, Arctic Papers, Skyline, Redan czy Install Kraków pełna lista dostępna na stuku, co istotne na roczny minimum 0 podmiotów, a więc pod względem tej statystyki dzisiaj 9 do 0 dla byków. Przechodząc do odczytów makroekonomicznych, dziś kluczowe dane dopiero przed nami tak naprawdę, bo o 20 poznamy decyzję Fedu dotyczącą stóp. Oczekuje się pauzy w podwyżkach. Istotna będzie też konferencja Jeroma Pawela, która będzie chwilę później. No i to, czy zapowie on koniec całego cyklu, więc będzie ta konferencja bardzo skrupulatnie śledzona pewnie przez inwestorów i analityków. Ponadto dziś mieliśmy dane o inflacji producenckiej w USA, która wpisała się we wczorajsze odczyty dotyczące inflacji konsumenckiej, bowiem wyniosła ona w maju 1,1% przy prognozie 1,5%, a w bazowym ujęciu wyniosła 2,8% przy prognozie 2,9%, więc mieliśmy wyraźne spadki i to lepsze, większe niż te oczekiwane. Dodam jeszcze, że dzisiaj mieliśmy też odczyt inflacji na Słowacji, inflacji za maj. Wyniosła ona 11,9, czyli była zgodna z oczekiwaniami. Wciąż jest dwucyfrowa, ale niższa niż u nas o 1,1 punktu procentowego. Jakie nastroje panowały dzisiaj na rynkach zagranicznych? W Europie dominowały zwyżki i co nas cieszy, WIG20 i WIG przewodziły tym zwyżkom zyskując po ponad 2% jako jedyne w tej stawce. Dobrze radził sobie także DAX, który zyskał 0,5% i wyznaczył nowy rekord historyczny na poziomie 13, 16 335 punktów. Nasi zachodni sąsiedzi są w dobrej formie, co też dobrze wróży dla nas. Na, do, na dole tej europejskiej tabeli były indeksy tureckie, xu 1,26 i bułgarski Sofix, który stracił 80%. Na rynku japońskim, azjatyckim yy, dominowała, nastroje były mieszane, ale drugi dzień z rzędu liderem zdecydowanie Nikkei 225, czyli indeks japoński. On zyskał 1,5%, wyznaczył nowy szczyt trendu powyżej 33,5 tysiąca punktów i zanotował czwartą zdaje się wzrostową sesję z rzędu. On się utrzymuje na poziomach najwyższych od lat 90., od początku lat 90. No i tak patrząc długoterminowo on gdzieś zbliża się powoli, choć jeszcze mu trochę brakuje do do swojego ATH. Niemniej jednak faktycznie japoński rynek imponuje ostatnio siłą. Dodam jeszcze, że akcje Toyoty podrożały wczoraj, dzisiaj o ponad 5%, bo japoński koncern ogłosił wprowadzenie w swoich elektrykach akumulatorów nowej generacji od 2026 roku i chce mocno konkurować z Teslą. A skoro już o Tesli mowa, to przejdźmy na Wall Street, bo tutaj cały czas dominują pozytywne nastroje. Wczoraj wzrostowa sesja S&P zyskał 0,7%, Nasdaq 80% Oba indeksy wyznaczyły nowe szczyty notowań, a dzisiejsza sesja też zaczęła się od zwyżek. W tym momencie S&P zyskuje 40% i nowy szczyt Hossy to 4391 punktów. Może nie tyle Hossy, co na razie powiedzmy trendu wzrostowego. W przypadku Nasdaqa ten szczyt jest śrubowany do poziomu 13661, a w tym momencie Rośnie ten indeks technologiczny o 0,55%, a mam na zegarku godzinę 17.37, więc jeszcze 2,5 godziny do decyzji Fedu i jeszcze wywołana wcześniej Tesla, warto tutaj zwrócić uwagę że wczoraj notowania spółki Elona Muska rozkły 13. sesję z rzędu, a więc naprawdę imponujący wynik. Dzisiejsze notowania zaczęły się neutralnie, a w tym momencie akcje tanieją o procent, a więc cały czas jest nieźle i być może jest szansa na 14 wzrostową sesję. Przechodząc do rynku walutowego, dziś, Kurs euro do dolara rósł trzeci dzień z rzędu, sięgając prawie 1,085 dolara i zbliża się do średniej z 50 sesji. Notowaniom pomagały wczorajsze i dzisiejsze dane o inflacji w USA i oczekiwanie, że FED jednak zgołębieje. Złoty tym razem wykorzystał siłę wspólnej waluty. Dolar spadał poniżej 4,10 i wyznaczył nowy dołek trendu euro spadało poniżej 4,45 i tego dołka trendu jest już coraz bliżej, a więc to co dzisiaj działo się na złotym wpisywało się też w siłę warszawskiej giełdy. Na rynku surowcowym spokój, dodam tylko, że ropa WTI po wczorajszym odbiciu dziś wyhamowała przy 70 dolarach za baryłkę, a złoto cały czas jest w okolicy 1950 dolarów za uncję. Spokój też panuje na rynku kryptowalut, Bitcoin cały czas oscyluje w okolicy 26 tysięcy dolarów, może warto zerknąć na na wykres, bo średnie z 50 i 200 sesji one się do siebie zbliżają zawężając nieco ten potencjalny zakres wahań, być może dojdzie do wybicia, a kierunek tego wybicia nada notowaniom trwalszy kierunek ruchu. Ethereum oscylowało dziś w okolicy 1740, a kapitalizacja rynku wynosiła po południu 1,06 biliona dolarów. Wśród głównych altcoinów wyróżniał się XRP, czyli numer 6 pod względem kapitalizacji. Jego notowania spadały dzisiaj o 4,6%. Dodam, że w przypadku tej krypto cały czas ważny jest gdzieś tam w tle proces z sekiem, który trwa już od dłuższego czasu. Na zakończenie dodam, że w czwartek Europejski Bank Centralny decyduje, o poziomie stóp procentowych i w przeciwieństwie do Fedu, tu oczekuje się podwyżki o 25 punktów bazowych. Na godzinę 14.45 w czwartek zaplanowane jest wystąpienie Christine Lagarde. Ponadto w nocy będą ważne dane z Chin dotyczące majowych produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Poznamy też jutro finalny odczyt inflacji w Polsce za maj. Przypomnę, że według wstępnego odczytu to jest 13%. Po południu będzie też szereg danych z USA. W tym m.in. sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa za maj, a także indeksy FED z Filadelfii i New York Empire State, a także cotygodniowe dane o wnioskach o zasiłek. Tutaj stawiam kropkę. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia w czwartek po sesji.